Goedemorgen, geliefdes. Kom ons bij ons hoofde en dan vraag ons dat die Heere ook die verkondiging van zijn woord volgend voor ons tot zien zal maken. Kom ons bij ons hoofde. Heere, baie dankie voor uw liefde en uw genade, wat u ook door uw woord aan ons gegeet. Dankie dat dit die, die licht op ons pad is en die rugsnoer voor ons leven. Heere, ons wil u vragen dat u volgend ook daar die woord en elkeen van ons harte zal zien. Amen. Nou, geliefdes, ik denk, uh, uh, een mens is uh, waarschijnlijk amper zeker dat je christen is, is om te weten wat het betekent dat ik wil om een christen te wees. Uh, mens het zoveel so uh, verschillende uh, definities van christenschap enzovoorts. Maar eindelijk, als een mens mooi gaan kijken. Is christenschap eindelijk die neem van besluiten? Dus eindelijk jij wat verantwoordelijkheid neemt voor jouw eigen leven, die die besluiten wat je neemt. Daarom kan je eindelijk niet zo so bij je andere mensen blameren. Je hebt niet jezelf te blameren of te prijzen als je dit zo so wil stellen. Voor jouw christelijke leven. Andere mensen leven niet jouw christelijke leven voor jou niet. <coughs> jij leeft het door die keuzes wat jij elke dag maakt. En als ik nou praat van keuzes, dan is het het ding wat jij bijna, ik weet kan zeggen, per minuut van jouw leven maakt. Jouw besluiten. Vooral als je tegen andere mensen staan, tegen andere mensen optreden, moet je voortdurend besluiten maken. Moet je voortdurend besluiten wat de reactie gaan je doen tegen die persoon. Hoe ga je die situatie hanteren? Als je die ochtend je oor opmaakt en je kijkt naar je vrouw, of je staat op en je maan, je paas daar in huis, dan begin je besluiten. En jij is die een wat verantwoordelijkheid daarvoor moet nemen. Nou, Helpt die Bijbel ons eindelijk baie rondom die zaak van besluitneming. Uh, ons kan maar naar die eerste schrijfje toe gaan. Vooral Jacobus, die boek Jacobus, praat baie hier. Dat is eindelijk voor hom amper die kern van christenschap. Wat doen jij met jou eie leven, die die manier waarop jij jou besluiten neemt? Dan moet ik niet zeggen, Jacobus als boek. In die Nieuwe Testament, noemen ons een wijsheidsboek. Dus met andere woorden, een boek wat baie op die praktische van die leven ingaan. Om te zeggen, maar, maar wat maakt die leven rechtig die moeite waard? En dan begin Jacobus. Zijn zin waarmee hij begin is, mijn broers en zusters, natuurlijk. Jullie moeten baie blijven wanneer wanneer jullie in allerlei beproevings waar jullie komen. Nou, dit is eigenlijk een verschrikkelijke snaakse zin om je te beginnen. Wees blij als het met jou zwaar gaat. Als je dus hoe mensen dit gewoonlijk interpreteren, als is dat moeilijkheid komt, wees blij daar Dus jij is die teenoorgestelde van wat ons normaal zou so verwacht. Dat hij zo so zegt: je weet, die beproeving is zo so zwaar, het gaat slecht. Maar die sleutel voor jullie verstaan van hierdie tekst, leen in die Griekse woord wat ons moet beproevings vertaal hierso. 
Daai Griekse woorde, ek kan maar vir julle sê wat die woord is, is Pyratmos. Die Griekse woord beteken eindelijk iemand wat op een splitpad staan. Op die punt waar die pad by mekaar, van mekaar af weg beweeg. Die persoon wat op die punt staan, het een Pyratmos. Hy het een beproeving. Want hy moet een keese maak. Hy kan een keese maak, dit antwoord, sê Jacobus nou, om te sê, ek doen wat ek weet wat reg is, wat ek moet doen. Of ek kan een keese maak, in die richting dat ek weet, dis eindelijk nie wat ek behoor te doen nie. En dit is een beproeving. En daarom sê hy, Eindelijk moet ons niet bang wees in ons leven vir punte waar ons moet kies nie. Want dan gaan ons vir die hele leven bang wees, want ons moet voortdurend kies. Maar kom, ons gee om nou bykie kans vir Jacobus om net te verduidelik, hoekom hy sê, dis eindelijk een voordeel in jou leven om keuses te kan maak, om by die hierdie kruispad te kan staan. Hy sê, want, soos jylle weet, as jylle geloof die toets staan het, stel, jylle, stel dat jylle in staat om te volhard. En die volharding moet eind uit volgehou word, so dat tot volle geestelike rijke rijpheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Nou ek dink eindelijk wat hy sê, is, 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 is amper kan die mens sê, die die breinwetenskap bewys. En ek dink ons allemaal sal weet, dit werk, so hy sê, op die punt waar jy nou een keuze moet maak as een christen, kom jou geloof op die spel. Wat bedoel hy daarmee, ne? jou geloof word getoets. Geloof is baie eenvoudig. Geloof beteken dat jou geestelike oe en jou geestelike oore oop is. Dat jy God kan raak sien dat God op die oomlik saam met jou by die punt staan waar jy die besluit moet neem. Waar jy weet, ek sta nie alleen hier nie, ek verteenwoordig iets. Ek is iemand, ek is een christen. Dis wat hy bedoel met die woord geloof hier. Om te weet wie jy is. Jy is een kind van die Heere. En hy sê, op die oomlik moet jy dit wees. Die oomlik, vraag God vir jou, gaan jy vir my kies of gaan jy teen my kies? En dis die beproeving. En dis die keese wat jy moet maak. En as jy dit nou wel praktisch maak, geliefdes, is dit nou, as jy met iemand een probleem het, as jy met iemand verskil, as jou vrou jou irriteer, as jou kinders jou koop, maar as jy by die weg, hoe gaan jy in die oomlik reageer? Gaan jy reageer soos iemand met die identiteit, met geloof, Iemand wat sê, ek weet God is by my, my leven is nie net beperkt tot hierdie dinge rondom my nie, maar ek leef een groter doel in hierdie leven. Gaan dit jou drijf om die rechte keuze te maak? Of gaan jy dit bykie een kant toe skuif en dink dit is miskien vir my eie voordeel beter om die ander pad te vat? Goed, dit is wat hy met die eerste sin bedoel. Die tweede sin praat hy van, jylle moet volhard. As jy die Heere raak sien in jou leven, daar by die punt waar jy nou hierdie kese moet maak, 
En je sê, ok, ek weet nou die Heere het my gemaakt wie ek is, ek is een gelovige, en ek gaan vir hom kies, dan loop jy hierdie pad. Ne? En nou gebruik hy interessant genoeg die woord vol hart. En dit sê die, die breinwetenskap vir ons, ach, uh, jylle sal, jy sal het waarschijnlijk al baie keer op die televisie gesien het, dat een mense brein werk so, dat as jy aanhoudend die selle keuze maak, dan word die verbinding eindelijk in jou brein so gemaakt, dat die ander moendlikhede word so bykie minder, dit verdwijn eindelijk amper, en dat hierdie ding gebeur amper, amper automatis, ne? hierdie pad word breer, jy, jy trappe breer pad uit, en dis nou maar een eenvoudige verduideliking van hoe hierdie volharding werk, as jy vandag opstaan en jy moet een keuze maak, hoe gaan ek nou teenoor my ma wat ek nou gestrand nie gelukkig oor was nie, of my man of wat ook al, hoe gaan ek nou optree? En jy sê maar ek gaan in liefde optree en ek gaan probeer om die verhouding te versterk. Die eerste maal is het zwaar, maar die tweede maal is het nie so zwaar. Die derde maal word het amper een patroon. En dis ook om die, die woord volharding gebruik word. Jacobus verwacht hier dat as jy gelovige is, iemand wat sê, ek behoort aan die Heere, dat jy die keuze vir hom aanhoudend sal neem en dat dit later vir jou makkelijker sal word, dat dit een levenspatroon sal word. Een levenspatroon waar mense sal sê, hy treeg christelik of sy treeg christelik op. Geliefdes, en dis hoe Jacobus sê die lewe werk, dis, hoe, dis, dis wat jou eindelijk een christen maak dat jy die levenspatroon, die stijl van een christen begin leef, omdat jy die rechte keuses maak. En daarom sê hy, weet jy, as jy, as jy so begin in jou leven, om by jou keuses aanhoudend die rechte keuses te maak, gaan jy voel wat het beteken om geestelik rijp te word. Die geestelike rijpheid is maar een ander woord om, om te sê, dan gaan jy ervaar wat het beteken, dat die Heere een tien deel word van elke facet van jou leven. Want geen facet van jou leven is sonder keeses nie. En as jy keese maak, is hy daar. En dan, dan sê hy, weet jy dan, voel jy wat het beteken om als een geestelike mens in die hand van God te leef. Maar kom ons gaan aan naar die volgende gedeelte toe. Nou, um, wil ik misschien niet sê, Jacobus als boek het sekere thema's wat hij aanspreek. En die theoloe word baie keer baie verwar, omdat Jacobus niet soos ons begin met het thema en hy maak hem klaar en begin met het volgende thema en hy maak hem klaar nie. Jacobus vat al sy thema's en hy sit hulle so boer mekaar. So jy lees hier bykie, en dan het hy ander thema hier bykie, en dan het hy ander thema hier bykie. So jylle sal ook sien in die verse, spring ons nou bykie, van die eerste verse na vers 12 toe, want hy het nou een ander thema tussenin. Hy daar die thema tussenin van iemand wat zwaar krij, wat arm is, en wat die gemeenskap nie belangrik is nie en die rijk is, een rijk ou wat om dan onderdruk, daar, dit behandel hy nou tussenin, maar nou keer hy terug, en wat ek wil hee, ons moet hierna kyk, hy herhaal homself eindelijk amper bykie, hy sê, gelukkig is die mens, 
wat in die versoeking, en dit is precies diezelfde woord, als beproeving. Je kan jullie zien in die Afrikaanse vertalings, die zelf woord op twee manieren vertaal, wat ik eigenlijk niet verstaan, hoe kom nie? Nee? Maar uh, dit, dit betekent, gelukkig is jij, als je bij die punt komt, waar je je keuze moet maken. Als jij die rechte keuze maakt, die toets die staan, zal jij die oorwinningsprys, als oorwinningsprys die leven ontvang, wat die Heere beloof het. En al wat hij nou hier doen, is hy sê, weet jy hoekom, neem jy jou keuses? Is jy seker hoekom jy christen wil wees? Is jy seker hoekom jy hierdie keuse telkens naar die kant van God toe wil zwaai? Hy sê, omdat God vir jou een plan het en het doel in die leven. God het vir jou een toekomst. Hy noem het hier oorwinningsprys. Nou, oorwinningsprys is, uh, uh, kan op baie plekke functioneren. Ik was nou, ek kom nou pas uit Griekenland uit, waar, en ek het daar by Olympia en al hierdie plekke gegaan, en alles gezien van oorwinningsprys en van atlete wat wen. Dat was die hoogtepunt. Dit is wat voor jou leven, wat voor hy ouwens geoefen het, wat hulle leven gedreven het. Nou sê die heren, weet jy, jy het de toekomst bij God. En dis hoe kom jy jou keeses moet maken. Als je die toekomst niet wil heen, nie, as jy ander, dan wil ik niet sê wat die andere optie is niet. dat ken jullie waarschijnlijk. Maar als jij rechtig, rechtig, aan die Heere behoort en sê, ek wil my leven aan om wij verewig, dan sê God vir jou, gaat jou nie los nie, jy gaan die oorwinningsprys behaal. En is het toch niet wonderlijk, Als jij nou vandag of morgen, Sê my, kom bij die werk en daar is iemand wat je irriteert en je neemt die besluit vir God om op te treden soos een christen. Dat je daar oomblik bykie verder kan kijken achter hierdie optreden van jou. En God kan zien glimlach wat je sê, ek het vir jou die oorwinningsprys, jy is bezig om te wen. So dit is dan die aanmoediging, die, die brie raamwerk waar binnen ons ons keeses moet zien. Dus niet een keuze net vir nou nie, maar is een keuze wat ons toekomst ook beïnvloedt. Kom ons gaan naar die volgende gedeelte toe waar hy nou hierdie bespreek. Nou vraag hy, en ek gaan nie baie lang hier oor praat nie, want hij bespreek nou die hele zaak. Hy sê goed, ons moet keuses maak, ons keuses het een wonderlijke uitkomst, en nou begin hy so bykie verder hier oor praat, en die opmerking wat hij maak, is hy sê, dis nie Godse stijl, Godse manier, om jou gedierig in hierdie keeses in te dwing, en jou heeltijd te toets nie. Hy aanvaar jou bona fide, jou goeie gesintheid. En dan sê iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word dier God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie. En self verlei hy niemand nie. Met andere woorde, is nie God wat jou wantrouw die hele tijd en sê kom, ek gee jou nog een kees om te kyk wat er kan toe jy gaan nie. God aanvaar, dat die oomlik wat jy christen is, weet jy, wat er keus is, om te maak, jy moet nie God beskuldig nie, nou, hierdie woorde wat hy hier sê, het so'n bykie in, in Jakobus' achtergrond, van mense wat, um, ver, uh, na, uh, wat vervolg is, omdat hulle christene is, ne? en toe kom hulle nou in een ander uh, stad, en toe, uh, jy weet, en as jy nou een vluchteling is, en jy kom in een ander stad, dan gaan alles nie sommer allemaal, sê nie, oe, belangrike persoon, en jy het nie sommer dadelike werk nie, dit gaan maar zwaar, doet mense God so'n bykie begin beskuldig. 
Maar goed, kom ons gaan een beetje verder aan. Dit is die achtergrond van, van die opmerking. Nou kom hij en nou sê hy, goed, dit is nou maar een realiteit in die leven, dat ons betek hier verkeerde keeses maak. Dit gebeur maar net. Ons moet het nie doen nie, maar het gebeur. En nou probeer hy verduidelik, hoekom dit gebeur? Waar is die probleem wat ons moet aanspreek? Waar leed die ding wat jou telkens, als je dit doen, so op die punt van die kese beïnvloed dat jy voel ek moet een verkeerde kese maak. En kom ons lees wat sê hy. sê maar een mens wordt verlei die sy eie begeertes wat om aanlok en saamsleep. Daarna, als die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort. En als die sonde rijp geworden het, loop het uit op die dood. Nou geliefdes, hier sê jylle sien, is het precies die teenoorgestelde van die volharding, ne? wat op die lewe uitloop. Hy sê, weet jy, hierdie begeertes, as jy nou een begeerte het, jou eie begeerte, ek gaan nou verduidelik wat het is, as jy hierdie eie begeerte het, hierdie ding, druk jou na die kant toe om die verkeerde kese te maak. Met ander woorde, ek gaan nou een dom voorbeeld noem. Jy loop nou daar in die winkel en daar is een mooi dingetje. Ja, en jy het nou nie hierdie maand geld om dit te koop nie. Nou sien jy die mooi dingetje. Nou wonder jy, moet ek om nie maar uh, grip nie, niemand kyk nie. Sê jy, uh, ek weet nie. Kom jy by die huis en sê wie, ek kon die dingetje gehad het. Niemand zou geweet het nie. Dan gaan jy terug en dan skiel ek en grip jy die dingetje in. Met andere woorden, die klein gedachte wordt iets groter. Ne? Gaan een actie om. En later zie je nog drie dingetjes. Wat jy ook, en je doet dit ook. En dit is eigenlijk maar, ik denk, die dom voorbeeld wat ik nou voor jullie wil gebruiken. Om te wijzen dat wat hij eindelijk hier zei is dat. Als je bij dat punt komt en je begint oorweeg, jong, moet ik niet hier kiezen maken. Moet ik niet maar hierdie ou nou maar goed recht zien en om, uh, je weet, sy fortuin vertel nie, sommer bykie kreie woorde tussen, moet ik het niet maar doen nie, die gedachte nie. Volgende keer as jy kom en sê, uh, laat ik het maar doen. Nou, die, die, die geneigdheid om die verkeerde keuzes te maken begint klein. Maar hij wordt ook een gewoonte. Hij wordt ook jouw levensstijl. En dan moet ons nie wegkryp, ons sê, is my persoonlijkheid nie, die Heere sê, jy moet ook maar bykie aan jou persoonlijkheid werken. Maar precies diezelfde kan gebeur as die verkeerde besluiten begin geneem, as wat het is, as jy die rechte besluiten neem, dit word een levenspatroon. En met jou keuzes moet jy dit bestuur. Kan niemand daar oorblameer nie. Daar is jy in beheer van jou eie leven. Niemand kan jou forceer nie, jy neem die besluit. Reg, krijg die oorwinningsprys, nie recht nie, dit loop uit die, op die dood. En nou kom Jacobus en hy sê, maar weet jylle, ons het nou nodig om bykie te kyk, wat is hierdie begeertes, hierdie dinge wat my so van God af kan wegtrek. En nou sê hy, waar kom die strijd vandaan? Waar kom die risies onder jylle vandaan? Nou, kyk waar oor praat hy, dit waar oor ons die jylle ochend praat, nou jy kom en jy moet een besluit neem, hoe gaan ek nou teen oor hierdie ouwe, Op de, ja, ek maak moet om risie, ne? of ek beklein moet om, ne? ek is hierdie ou wat, uh, wat myself bewys, nou sê, 
kom dit niet van jullie zelfzuchtige begeertes, wat gedierig binnen in jullie woed niet. Jullie wil dingen heen, maar jullie krijgen dit niet. En wil dan moord pleeg. Jullie is jaloers op een ander man goed en kan dit niet in die handen krijgen. En dan maak jullie risie en beklei jullie. Jullie krijgen niet omdat jullie niet bid nie, En als jullie bid, ontvang jullie niet omdat jullie verkeerd bid. Jullie wil niet jullie zelfzuchtige begeertes bevredig. Nou, geliefdes, ons moet mooi verstaan. Wat bedoel hij bij zelfstachtige begeertes? Hij bedoelt definitief niet. Als jouw zondag Rocky nou al bykie geskuf is, en je zegt, weet je, ik was daar bij Woolworths en ik heb hier die mooie Rocky gezien, wat ik zo so begeer. Dit is niet die begeerte waarvan hij praat niet. Hij praat niet van die normale dingen wat jij in die leven nodig hebt en jy wat je wil niet. Als die Bijbel praat van zulke dingen, zoals begeertes enzovoorts, dan denk hij altijd aan jou als deel van een groep, als deel van een familie. Jij is die familie van God. Jij is Godse kind. Zo so ik denk nooit aan jou alleen. Jou zelfzuchtige begeertes betekent dat jij in die familie, in die groep waarvan God als Christen jouzelf boer die wil van God stel. Jouw begeertes troef eindelijk die begeertes van God. Met andere woorden, kom ons sê, ek gaan nou maar weer een voorbeeld, want ons moet het goed verstaan. Voorbeeld, sê maar bij die werk, is daar hierdie ou wat, wat in my pad staan vir promotie. En ik moet hij promotie krijgen. Ik heb hard gewerkt daarvoor. Nou te kiezen. wat ga ik met hierdie ou maak? Nou besluit ik. ek gaat hierdie ou elimineer. Op een manier. Hij gaat zijn naam laat slechtelijk enzovoort. Ik denk jullie verstaan wat ik bedoel. Nee? Ek het... Op dat oomlik, sê hierdie gedeelte wat ons hier achtergelees het, moet jy mooi denken. wie is jij? Is jij daai ou, wat die keeses maak, om ander mensen seer te maken en te elimineer, terwille van jou eie voorbeeld, of is jy die christen? Wat gaan sê, daai stijl, word niet bij je christen, om nou maar een voorbeeld te noemen. Nee. Nou, geliefd is ek sukkel om die voorbeelden te noemen, want elkeen van jullie het een eie lewe. Nee. En ik weet niet wat, wat jou, jou dingen is wat je in jou leven worstel. Ik probeer met andere woorden vir julle vertel wat die beginsel is. Die beginsel is dus dat jij jouzelf en jou eie belangen en jou keuze so hoog stel, dat je begin vergeet, je is deel van Godse familie. Dat je begin vergeet dat je keuzes in die richting van God moet loop. Dat je die rechte keuzes moet maken. En dan, dit zei, dat oomlik wat jij besluit, mijn levensstijl is so, dat ik mij gaan dat geld en, en niet meer voor Godse weg omgeven. Dan is daar ernstige moeilijkheid. En jy, niet jijzelf kan weten in jouw leven wanneer het is. Want je ken je motieven. Je weet hoe kom je jou besluiten neem. Jij weet wat er besluit is, recht of verkeerd, want je zit je hele leven in die kerk en luister naar na wat die woord van die Heere sê. Nou maar goed, dit brengt mij dan bij mijn volgende punt. Hoe weet ons, uh, oh goed, laat ik nou niet veel sê, nee, gaan maar nog, gaan aan, weet jullie niet dat ontrouw is, Ontrouwens, dat vriendschap met die wereld vijandschap in God is niet. Wie een vriend van die wereld wil wees, 
wees daarmee dat hij een vijand van God is. En dat is precies wat ik wil zeggen. Dat zijn woorden waarmee de eigen gedeelte afsluit. Dat hij praat van: je kan of voor God in je leven centraal plaats, of je kan jezelf centraal plaats, want dat is die stijl van die wereld. Dat hij zelf centraal plaats. Nou, maar goed, kom eens gaan naar die volgende een toe. Hoe weet ik dan? Als ik nou bij jullie punt kom waar ik jullie kiezen moet maken, en hier staan ik, en ik moet nou weten. Je ziet die situatie voor mij. Nou, wat er kan toen nou? Hoe weet ik het? Wie gaan het voor mij zien? En nu zei Jacobus die volgende: Hij zei, daarom moet je die zielige veiligheid en reinheid opruimen wat ze willen dier. En ootmoedig die woord aannemen wat God in je geplant heeft. Want die woord kan je red. Je moet doen wat die woord zei. En dit niet net aanhoren, anders bedrieg je jezelf. Iemand wat altijd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie. Is soos een wat na sy gezicht kyk en in een spiel kyk. Hy bekyk homself. Gaan van die spiel af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Nou ek dink daai gedeelte spreek vir homself. Ne? In jou situasie as jou besluiten moet neem, is daar dinge wat jou gaan uh, sedelike veiligheid, ongerechtigheid enzovoorts. Maar op daai oomlik moet jy die woord van God. Ne? En ons allemaal weet wat die woord van God is. Met ons Godse wil nastreef. Dit is ons rugsnoer. Dit is die manier waarop ons, ons besluiten moet nemen. En daarom zei dit helpt niet. Dat jy, jy, daarom moet je ook Godse gewoord gereeld met benadink en uh, in jou eie leven toepas. Dit helpt niet. Dat ons hier in die kerk zit en die woord van God hoor, En soos iemand wat in een spiel kyk opstaan en uitstap nie, dit helpt nie dat jy die ochtend bybelstudie doen, of die aand. En jy staan op en jy uh, vergeet wat jy gesê het nie. Dit helpt niks. Dit gaan jy nie met jou besluiten helpen nie. Want dit gaan nie jou besluiten beinvloed nie. Maar die geheim sê nogtans is, dat dit is die pad wat jy moet loop. Jy moet daar die woord van God ernstig neem in jou besluiten. En dan gaan hij naar zijn laatste deel, hoe hij eindig, hier by hoofdstuk 4, hy sê, en hier kan jullie eindelijk zien, leer die hart van alles wat ons vanochtend gesê het. Onderwerp jullie dan aan God, staan die duivel thee, en hij zal van jullie wegvlug, hoor jylle. As jy by die kese kom, en die duivel sê vir jong, hierdie pad, sê, nee, my pad is hierdie pad, en hy kom weer, hy sê hierdie pad, en hy sê nie, dan gaan hy sê nie, wat hierdie ouwe is een verloren zaak, hy gaan liever bij een paar ander probeer. Dit is hier die patroon wat je met die keuzes in jou leven vestig. En sê, nader tot God. En hij zal tot jullie nader. Geliefd is, dis is spiritualiteit waarvan hy praat. Hoe dikwijls bid jy? Hoe, hoe soek je God in jou leven? Waar soek je hem op? Wanneer soek je hem op? En dat is een vraag wat net jij kan vragen. En dat is een ernstige vraag, want dit gaan vir jou vertel. Hoe lijkt jouw identiteit voor God? Wie jy is? Is hier die een wat in geloof, in bewustheid van sy teenwoordigheid leef? Want dan sluit tot jou nader, want jy nader tot om christendom. Godsdienst in die geheel kan nie functioneer as God nie daar is nie. En as jy God in jou leven nie raak sê nie, kan jy as christen ook nie functioneer nie, want dan het jy niks. Wat het jy dan? Jy het net jouself. Daarom onderwerp jou aan God, nader tot om. Onderwerp jou in nederigheid voor die Heere. 
En, hy sal jou verhoog. Hy sal in jou kant staan, hy sal jou die oorwinningstroon gee. Goed geliefdes, daar het ek nou volgend vir julle probeer verduidelik, hoe Jacobus, en betuig mense sê hierdie Jacobus was die broer van die Heere Jesus, hoe Jacobus ons probeer help, om as christene in hierdie wereld te oorleef. Jy is verantwoordelik vir jouself, dier die keeses wat jy maak. En jy kan vir jouself sê, ek maak die keeses, omdat ek myself onderwerp aan God. Omdat hy vir my belangrik is, omdat dit is wie ek is. Of jy kan sê, nee, wat is nie vir my so belangrik nie, Ek moet oorleef. Ek neem my keeses en my eie belange. Al gaan dit boog Godse verwachtinge vir my leven uit. Is jou keese. Niemand kan jou forceer nie. Maar weet dit, nader tot God. En hy sal tot jylle nader. Amen. Kom ons by ons hoofde. Sê Himmelse Vader, baie dankie vir die woord, wat vir ons een licht op ons pad is, een rugsnoer vir ons leven, dat ons verochend kon sien, dat elke ding as ons hier uitstap, is kees is, hoe gaan ons maak, wat de richting gaan ons stap, wil jy gee dat die woord, die teenwoordigheid, ons geloof, helder sal skyn in die kees is wat ons maak. Amen.